1: Dietmar Pfarrer geboren worden am 22. März 1968 in St. Pölten. Geht nicht, gibt's nicht, lautet Ihr Lebensmotto und soll heißen?
0: Das ist das Motto der Feuerwehr. Wir, haben, wir müssen immer, immer wieder improvisieren und das gelingt uns auch immer wieder. Weil jede Herausforderung ist anders und wir haben schon einen Vorteil gegenüber alle anderen. Wir haben bei uns, mit unseren mittlerweile fast 100.000 Mitgliedern, alle Professionen bei uns. Ja. Wir haben jede Menge Mechaniker, wir haben jede Menge Handwerker in allen Sparten, vom Tischler, vom Maurer bis zum Elektriker. Wir haben was sind jetzt was 65 Anwälte, wir haben 80 Ärzte. Wir haben alle Sparten und wer kann das machen? Wer kann heute über den Nacht alles machen, was man eigentlich braucht? Und das nicht nur während der Arbeitszeit, sondern das funktioniert ja auch an Sonn- und Feiertag, und in der Nacht und zu jeder Zeit, wenn man uns braucht. Und das ist ein, 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 so ein gewaltiges Potenzial, das hat niemand. Und auf dem bauen wir auf und das ist auch unser Vorteil.
1: Sie wollten ja ursprünglich Koch werden.
0: Naja, verschiedene Sachen angestrebt, Koch war mir immer schon gefallen. <lacht> aber, ja,
1: ja also,
0: war Ich <lacht> Ja, mir immer gefallen. Aber ich würde einen anderen Weg einschlagen müssen, weil meine... Mein Elternhaus ja, vorbelastet war vorbelastet mit einer Firma. Die haben eine Firma gehabt in St. Pölten. Und da war ich immer vorgesehen, dass ich in diese Firma einsteige. Ich bin der einzige von vier Buben, sage ich mal, zwei von meinem Onkel und mein Bruder und ich, der zum Glück nicht in die Firma eingestiegen ist. Und jetzt froh bin, dass es so ist. Und darum habe ich natürlich ursprünglich diese mit der Handelsschule und dann die kaufmännische Lehre quasi mhm. machen müssen. Bin mich ja selbst bewerben gegangen in Firmen ohne dass es das meine Eltern gewusst haben. Und nur wie die Firmen dann zu Hause angerufen haben, war dann das Problem, dass mir die gesagt haben, das geht gar nicht. also, also habe ich auch gegen meinen Willen, dann, den Willen meiner Eltern befolgt, habe das dann mit Vorzug bewältigt alles, und war natürlich ja, abgeschlossene Berufsausbildung. Aber mein Weg ist dann, wie man auch sieht, ein ganz anderer geworden.
1: Ja, heute sind Sie nicht nur Landesfeuerwehrkommandant von Niederösterreich, sondern auch Träger höchster Auszeichnungen. Wofür ist die Feuerwehr jetzt im Falle eines Blackouts in erster Linie verantwortlich?
0: Wir sind eigentlich auch im Gesetz, steht da das drinnen, also was Gefahrenpolizei betrifft, also irgendwo man eine Grundlage kommt, oder auch für die Notversorgung. Das heißt, wir können Wasser, allerdings nicht Trinkwasser, Gebrauchwasser, das man dann dementsprechend abkochen muss, vor Ort bringen. Wir können der Bevölkerung helfen, soweit es geht mit unseren Gerätschaften. Wir können die Feuerwehrhäuser öffnen, die für die Bevölkerung als Kommunikationsmittelpunkt schaffen, wo wir auch teilweise auch äh, auskochen können, jede Menge äh, an Speisen auch verabreichen können. Also das haben wir sicher sehr gut aufgestellt. Ja, und ähm, das fängt an bei automatischen Brandalarmen, weil auch hier, wenn, die, wenn kein Strom da ist und die, die akku aufhört, wird natürlich ein Alarm abgesetzt. Das wird uns von uns abzuarbeiten sein. Ich schon gesagt, Aufzugsbefreiungen werden wir machen, wenn wir unterstützen natürlich. Also alles, was hier anfällt, werden wir versuchen aufzunehmen und äh, dementsprechend die Bevölkerung zu unterstützen. Aber nichtsdestotrotz, jeder muss ja halt ein bisschen auch an die Eigenversorgung schauen und sich mal Gedanken machen. Dementsprechend bin ich auch dankbar dafür, dass man sensibilisiert, dass jeder mal nachdacht, aha, wie schaue ich zu Hause auf, wie bin ich aufgestellt, wenn jetzt wirklich sowas kämen würde.
1: Ja, wie schaut es denn bei Ihnen daheim aus?
0: Bei mir bin ich voll aufgestellt. Also meine Lebenspartnerin weiß einmal, was sie zu tun hat, wenn ich nicht zu Hause Eben bin. Nicht? Also dass sie nach dabei zu Hause ist und die kommunizieren nur über zu Hause. Das heißt, sie braucht nichts hin von mich suchen, sie weiß auch, wo ich bin. Das heißt, im Feuerwehreinsatz. Und dann komme ich, wenn es geht, dort irgendwie auch nach Hause. Aber ich bin dazu, ich habe zu Hause ein Stromaggregat, das habe ich mir gekauft. Das mache ich halt jedes Jahr. Meistens, wenn ich einen Blumenschnitt mache, aus, aus, der aus Probe erläuft. Dann habe ich in, im Keller und im Erdgeschoss übere holzbeheizte Öfen. Zusatzöfen heute halt, oder die jetzt in der Winterzeit eher angenehm sind und habe genug Holz vor der Hütte. Dann haben wir dann habe ich ein gutes Notradio, das man mit Kurbel bedienen kann. Ich habe eine Wasserversorgung mit einem Brunnen. Das heißt, ich kann im Brunnen immer machen, also duschen geht auch immer. Ich habe immer zwei große Sack Kohle zu Hause. Also herzbare Kohle für die Griller zumindest, dass ich auch bei den Grillern jederzeit kochen kann. Ich habe äh, drei Beinen mit Käseln zu Hause. Ich habe äh, ja, ein gutes Wahnsinn. Versorgungslager daheim mit, mit Essen und Trinken. Also die Gefrierschränke sind voll. Immer wieder, das ist, da bin ich ein bisschen Eichhörnchen, weil ich immer ein bisschen hamstern tue. Aber auch bei Stromausfall wird das Aggregat stundenmäßig auf diese Geräte geschalten, sodass der Gefrier der, der, der nicht alles gleich äh, ich jetzt einmal, äh, aufdauert, hm. sondern dass das auch dementsprechend langfristig gehalten wird. Und ich habe ein gutes Getränkelager, das heißt, ich habe immer um die 10 bis 20, so 6er Mineralwasser. Das kann man ganz gut brauchen. Und habe zusätzlich dann noch ein schönes Weinlager. Also, fahrt wird sicher, nicht? also ich bin da sicher sehr gut aufgestellt.
1: Vorbildlich. Dietmar Farafellner, und was haben Sie mit Ihrem mittlerweile erwachsenen Sohn für den Fall der Fälle ausgemacht?
0: Dass er zu mir kommen kann. Der weiß Bescheid, hm. dass er im Krisenfall zu mir kommen kann. Der ist ja auch ein Handwerker, ein Installateur, der ist handwerklich begabt. Und er kennt auch meine Einspeistelle, wo man den Strom einspeist, wo man äh, alles versorgen kann. also.
1: Alle kennen ich, glaub, sich aus
0: mir sind wir super aufgestellt. Ja, wenn man eine Familie und so öfters lebt und kennen, dann hilft mir sehr oft auch bei mir im Haus. Und da war er sicher, alle Abläufe und alles Bescheid. Also mir muss klar sein, wenn sowas eintritt, dass ich nicht zu Hause bin. Und da muss das umso mehr funktionieren. Aber alle eingeschult und das passt.
1: Dietmar Farafellner, im kommenden Jahr feiern Sie Ihr 20-Jahr-Jubiläum als Kommandant, einer der größten Feuerwehren Niederösterreichs, zwei Jahre später dann. Ihr Zehnjähriges als Landesfeuerwehrkommandant, sprich 2023. Wie würden Sie den Satz beenden? Früher war es im Vergleich zu heute
0: entschleunigter. Früher haben wir halt noch, wenn ich mich so erinnern kann, da hat es noch Telefon gegeben, also wenige, wenige Mobiltelefone. Dann hast du daheim sein müssen und wenn du ein Viertel-Telefon gehabt hast und der Nachbar telefoniert, hast du gleich können. Jetzt habe ich am Tag, ich weiß nicht, zwischen zwei, um die 200 E-Mails. Aber das ist ja jetzt jedem leicht. Wir haben nur in der Anfangszeit Briefe geschrieben. Ja. Das Auch ist Liebesbriefe? Alles das ist verständlich, sogar für meine Freunde.
1: <lacht> <lacht> Nein, wirklich.
0: Na ja, ja, das haben wir schon gut kennen Und solche Sachen äh, sind jetzt schon mhm. sehr beschleunigt worden. Das habe ich jetzt gemerkt in der Corona-Zeit, wie Lockdown und Ähnliches war, wo die Termine weggefallen sind was eigentlich an Lebensqualität gibt und dann habe ich überlegt, wo sind die letzten Jahre hingekommen, also wir leben schon in einer, in einer beschleunigten Welt, die ja unbockbar ist, rund um die Uhr erreichbar, überall Handy mit und wenn einmal schon das Handy nicht geht, wird schon wieder nervös 100.000 E-Mails dazu, ich weiß nicht, heute habe ich mir geschaut, ich habe glaube ich WhatsApp-Bilder, die muss ich mal den Speicher löschen, was mir da geschickt wird und dann Statistiken und alle, jeder Brief hat fotografiert und es ist schon anders geworden und auch der Fireware-Einsatz, ja, man darf nicht vergessen, heute müssen wir uns bewusst sein jede heikle Situation, ist bei der Polizei genauso wie bei uns, wird gefilmt. Du wirst von irgendwem gefilmt, ob du das ist, willst oder nicht. Und jeder Handgriff muss da sitzen. Und wenn das nicht passt, wirst du schon im Internet zerlegt. Das was ist da ist alles falsch gegangen. Ah, da hat die Feuerwehr zu spät den Schaum angesetzt. Ah, warum haben sie das nicht gemacht? Warum ist die Polizei mit der gezogenen Waffe gegangen? Warum ist das und das? Also man darf nicht unterschätzen. Und ich hoffe, dass wir nicht da irgendwann unter die Räder kommen, was diese Beschleunigung betrifft. Also irgendwann müssen wir wieder runter vom Gas. Mhm.
1: Wo, wo sind die Jahre hin? Wie ist es um den Nachwuchs bei der Feuerwehr bestellt. Wie leicht oder schwer ist es, junge Menschen für die Feuerwehr zu motivieren?
0: Wir sind eigentlich gut aufgestellt. Wir haben noch immer steigende Zahlen. Wir haben natürlich auch in die Ferne geschaut und haben gesagt, okay, wir beginnen jetzt schon, weil doch andere Vereine, also vor allem Vereine, schauen immer in der Jugend schon die, die Kinder hier für ihre Sportart oder ähnliches zu begeistern. Da haben wir eine Verantwortung, wir haben das Alter in Niederösterreich heruntergesetzt. Wir haben jetzt acht Jahre alter Eintritt, das heißt Kinderfeuerwehr. Da haben wir mittlerweile um die 50 Kindergruppen ja, gegründet bei den Feuerwehren. Also das freut sich bester Beliebtheit, kommt sehr gut an. Und hier werden wir auch mit unseren Maßnahmen den Nachwuchs der nächsten Jahre sichern. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir sehr viel Handwerk, Action und ich jetzt damit jetzt Begeisterung auslösen können. Und mir ist es auch wichtig, dass wieder die Kinder mal lernen, einen Nagel einzuschlagen. Ja? Und nicht nur glauben, das geht dann virtuell irgendwo übers das Handy oder mal ganz banale Dinge äh, zu lernen, die man eigentlich fast in unserer Gesellschaft verlernt hat. Man braucht dann in dem im städtischen Bereich schon, also das ist das oft wirklich arg. Und wieder manche Kinder, ich sagen, es fängt bei der, bei der Farbe der Kühe an, hört dann bei irgendwelchen anderen Geschichten ab. Also da müssen wir schon wieder ein bisschen handwerklich unterwegs sein und ein bisschen auch sehr viel Hausverstand versuchen einzubringen. Und was der große Vorteil auch bei der Feuerwehr ist, ist, dass Miteinander, nicht Einzelpersonen werden in den Vordergrund gestellt, sondern die Kameradschaft, das Gemeinsame. Und das zu lernen, sich auch unterzuordnen, glaube ich, schadet uns in der heutigen Zeit nicht.
1: Gibt es eine Altersgrenze bei der Aufnahme? Bin ich schon zu alt?
0: Nein. also die Aufnahme, nein, nein, nein. Also es ist so, für die Kinderfeuerwehr mit 8 bis 10, dann von 10 bis 15 ist dann die Jugendfeuerwehr. Danach ab 15 Aktivdienst bis zum 65. Lebensjahr. Aber aus. sogar darüber, <lacht> und darüber ist es so, dass mir zwar der Reservestand ist, also nicht an erster Front, aber alle zumutbaren Tätigkeiten können passieren. Das ist bei uns anders in anderen Ländern, ist es anders im Gesetz, da ist mit dem Alter vorbei, bei uns nicht. Bei uns kann man alle Tätigkeiten noch machen, die zumutbar sind, nur nicht. Kommandantenfunktion, Wettkämpfe und Ähnliches. Also alles andere, natürlich sind wir gerne äh, dabei und wir freuen uns, wenn unsere älteren Kameraden uns auch unterstützen und immer wieder beiseite
1: stehen. Die Freiwilligkeit der Feuerwehren ist oberstes Gebot, betonen Sie immer wieder. Herr Landesfeuerwehrkommandant, wie darf ich das verstehen?
0: Da ein hauptberufliches System in der jetzigen Phase in dieser Qualität nicht leistbar wäre. Wenn man bedenkt, man will den Notruf 1.2.2 in, in Niederösterreich und hat in kürzester Zeit Hilfe. Ja? Also, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt schon Länder, da wart man schon mit man so eine halbe Stunde, bis wer kommt, wer auch nicht so viel da ist. Und uh, Sie dürfen nicht vergessen, na, hauptberuflich das aufrechtzuerhalten, rund um die Uhr plus Ausbildungskosten, alles zusammen, ist bei uns Aufkommen fast unmöglich in dieser Qualität. Aber man darf nicht vergessen, in Zentralraum oder Städten, zum Beispiel wie Wien, ist ja Wien, hat man eine reine Berufsverwaltung, weil es ja gar nicht anders geht, aber hat man alleine Personalkosten von die 150 Millionen im Jahr. Nur Personalkosten, wir eben keine Fahrzeuge, keine Unterkünfte oder ähnlichem. Ja. Das ist schon ein großer Vorteil. Darum müssen wir danach trachten, wenn wir diese Qualität der Sicherheit in Zukunft auch für unsere Bevölkerung haben wollen.
1: Und auch die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute bewahren. Dann wir
0: die Freiwilligkeit. Und mit der Freiwilligkeit werden wir das schaffen. Und die Freiwilligkeit ist man dann auch, muss auch heilig sein. Allein, was man sieht der Sport und was man für Qualität haben. Und das darf auch nicht selbstverständlich werden. Ich ja. habe immer wieder ein Budgetverhandlungen und ähnlichen, ja, die Kosten kostet. Ja, wenn wir das beruflich machen müssten, dieses System, da brauchen wir gar nicht reden über Kosten, weil dann explodieren die Kosten, würden jeden Rahmen sprengen. Also, das höchste Gut, das wir haben, ist diese Freiwilligkeit. Und diese Freiwilligkeit sind wir alle, auch die Politik, gemeinsam aufgerufen, das auch aufrechtzuerhalten. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir auch diese Qualität, die auch die Bevölkerung von uns erwartet, in einem der reichsten Länder der Welt, glaube ich, auch aufrechterhalten können.
1: Sie befinden sich aktuell in Ihrer dritten Amtsperiode als Landesfeuerwehrkommandant. Zu wissen, wie die Feuerwehren ticken, ist Ihr größter Anspruch. Wie darf ich das verstehen? Wie ticken denn Niederösterreichs Feuerwehren?
0: Wenn man wissen will, wie sie ticken, dann muss man auf der Basis tätig sein. Und die Basis ist, jeder Feuerwehrkamerad, jede Feuerfrau draußen vor Ort. Und das ist für uns eigentlich ganz wichtig. Und darum bin ich auch noch Kommandant in St. Pölten, wo ich auch meine Einsätze fahre. Ich bin jetzt im Lockdown, jede Menge Einsätze als Einsatzleiter gefahren, bin selbst im Auto gesessen. Einfach selbst mit gewissen Autos auch, auch lenken. Und wenn man bei der Mannschaft sitzt, wenn man das hört oder wenn man draußen auf Veranstaltungen kommt. Ich setze mich oft auf irgendwelche Tische von irgendwelchen äh, Feuerwehrleuten niedrigeren Dienstgrades wenn ich mal so sage, weil es ja kein Qualitätsunterschied ist. ist ja nur äh, meistens auch, wie lange ist man dabei, ob man funktioniert oder nicht. Aber die haben ja trotzdem ganz gute Ideen. Und wenn man das mhm. immer wieder aufnimmt und nicht immer glaubt, äh, die Funktionäre sind die Gescheitesten, sondern hört ein bisschen auch zu, was dort passiert, dann kann man das Feuerwehrwesen sehr gut äh, kennenlernen. Dann weiß man, wie es tickt und dann kann man es auch optimal lenken.
1: Was haben Sie zuletzt so gehört?
0: Ja, das ist natürlich, was Corona betrifft, ist natürlich jetzt momentan äh, das Thema Nummer eins und äh, jetzt geht es gerade wie viele Leute können wir noch auf Heiligen am Friedhof schicken? Ne? Also das sind vielleicht so banale Dinge, aber es sind den Freiwilligen wichtig, weil da marschiert die ganze Freiwillige jetzt in die Kirche, dann alle am Friedhof und das muss dann passen. Oder Begräbnisse von Kameraden und also so. Das muss man schon hören, was da halt wichtig ist und man muss halt auch schauen, dass man die Schutzmaßnahmen macht, dass man das einhält und somit können wir gewisse Tätigkeiten auch freigeben. Natürlich haben die die Pensionisten, was auch nicht rechnen, die Freiweise zugesperrt haben. Wohin wollen sie jetzt nicht mehr, ne? aber das ist halt eine Maßnahme, die wir setzen haben müssen, um alleine sie selbst zu schützen. Das ist ja das Thema. Also man muss schon reinhören, wo die Probleme sind und dann kann man versuchen, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten auch zu unterstützen.
1: Vom Freigeben zur Freizeit, Dietmar Farah wie ticken Sie in Ihrer Freizeit, außer also, dass Sie gern kochen? Ab und zu.
0: Ja, das hat ab und zu immer. <lacht> ja, es ist so. Was soll ich sagen? Freizeit die geringe Freizeit, die man bleibt. Ich kann ja sehr viel im Garten machen können. Ich war ja schon einmal unverschuldet in Quarantäne im heurigen Jahr. Also habe ich sehr viel im Garten gemacht. Habe nebenbei noch eine Almhütte in den Bergen, nahe am Pölten. Das ist auch sehr gut. Das ist auch ein Rückzugsort und eine Energiedankstelle. Da kann man mit den Tourenski im Winter gerne raufgehen oder Wanderungen machen über die Berge. Äh, im Dreisental bis zur Steiermark, also ich bin dann also zu als Fuß nach Marazell gegangen oder ähnliches, aber also Wandern ist eine sehr angenehme Sache, gefällt mir auch sehr gut in den Bergen, in der Natur, äh, tue natürlich im Winter halt gern Skifahren, wenn wir mal schauen, wie das heuer äh, wird alles, was ich gern tue, ist auch ein bisschen verreisen und das schaut momentan auch schlecht aus, also, aber fast alles stornieren müssen, was ich gebucht gehabt habe, also ja, also die Freizeitfahrt wird man sicher nicht, also, das, bei mir zu Hause ist im Garten oder ob das am Berg ist. Also, es hm. ist immer was zu tun.
1: Es ist immer was zu tun. Und abschließend gibt es noch einen Word-Rap. Ein Blackout bedeutet für die Feuerwehr
0: eine große Herausforderung.
1: Meine wichtigste Aufgabe dabei ist
0: die Prioritäten zu setzen, und um das beste Gerät und die Mannschaft zum wichtigsten Punkt zu bringen.
1: Mit Energie assoziiere ich spontan
0: Lebenslust.
1: Energieräuber sind
0: jene, die mir immer in 20 Sätzen was erklären wollen und ich nicht weiß, um was es geht.
1: Als Energiequellen nutze ich
0: den Heimathafen, das ist mein Haus, mein Garten und meine Almhütte.
1: Dietmar Frafellner, Landesfeuerwehrkommandant von Niederösterreich, Kommandant der Feuerwehr St. Pölten-Stadt. Ich bedanke mich für die Zeit, den Einblick in den Alarmplan und überhaupt in die Freiwillige Feuerwehr. Alles Gute und wir sehen uns.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch.